0: Что-то завонь меня сегодня весь день преследует Ладно Потом разберусь Так, дебилы вы зачем в нашу игру добавили красивую девушку? Да еще в бронелифчике, да еще на каблуках. Прогрессивные журналисты нас в твиттере разорвут к чертовой мать.
1: Начальника зачем зачем ругаешься? Мы все по уму сделали, игру выпустили, выпустили? информация по игре пошел. По Картинки с девушкой по сети пошел До прогрессивных журналистов дощоль. Их порвало в клочья, прям реально на мелкие кусочки разорвало.
0: А я-то думаю, почему в твиттере сообщений нет, а запах... А запах есть, рассказывайте, дебилы, как ситуации справляться будете Будет бой этой
1: девушки с большим монстром, с тентаклями, магическим И в конце боя у девушки маны и по подбородку, и на на бронелифчик Ну, бронелифчик снять
0: можно, так даже удобнее Идиоты, теперь вся прогрессивная общественность будет в твиттере разрывать Просто телефон менять придется
1: Видите кнопочную Нокию, как у меня, нет твиттера нет, вони. Не.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы рассказываем самые разные новости и события, произошедшие за неделю в игровой индустрии. И прежде всего стоит порадоваться за компанию Amazon, точнее за ее игровое подразделение Amazon Games, у которого наконец-то хоть что-то получилось.
1: Которое взяло на вооружение принцип «Сами не можем, корейцы помогут».
0: Для понимания, компания Amazon Games долгое время тужилась. С 16-го года тужилась, тужилась, пыталась выпустить хоть какую-то игру. В результате их усилий мы увидели боевичок Crucible, который закрыли практически сразу после релиза, и New World, который практически моментально после релиза потерял популярность, несмотря на то, что компания Amazon со всеми их возможностями пыталась эту самую популярность надувать. Но, тем не менее, первоначальный шокирующий результат, когда миллион человек играло в Steam в пике, потом какие-то сумасшедшие показатели просмотра на Twitch, и в течение недельки все это падало, 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 пока New World не исчез, Радаров. И да, как правильно заметил Миша, босс Amazon решили, если не можем сами то можно призвать на помощь кого? Правильно, корейцев. Они обратились в корейскую компанию издателя Lost Ark. Lost Ark очень популярен в Корее. Это массово онлайн ролевая игра в стиле Diablo 4.
1: Ну, как отмечают знающие люди, у игры не так-то много общего с Diablo. Там от Diablo есть вид сверху, сражения с монстрами. Так или иначе, да, это популярная игра на Востоке. Эта игра запущена в СНГ усилиями компании Mail.ru, также усилиями компании Mail.ru в игре агрессивная монетизация. При этом пользователям из СНГ нельзя сравнить монетизацию от Mail.ru в Lost Ark с монетизацией в Lost Ark от Амазона, потому что
0: Steam-версия игры у нас недоступна. А очень бы хотелось сравнить. И Amazon Games отмечает, что уже на 14 февраля было зарегистрировано 4,7 миллиона пользователей. Сейчас это естественно показатель куда больше. Каждый день пиковый онлайн в игре в Steam свыше 1 миллиона. Каждый день. Он не по каждый день, а вот он каждый день вот на одном уровне находится. На Твиче сумасшедшие просмотры, несмотря на то, что понятно, как они подстегиваются, дропсы, дропсы, да, вам за просмотры будут какую-то штучку давать, поэтому, естественно, эти показатели не совсем честные, часть этих просмотров делают боты, но, тем не менее, одна из самых популярных игр, Amazon умеет это дело раскручивать, и, казалось бы, успех. Корейские разработчики доказали, что концепт работает, что он подходит не только для азиатских пользователей или, там, ребят из СНГ, которые готовы платить сумасшедшие деньги за все, что угодно. Угодно, по заветам компании MLRU. Нет, эту игру, в принципе, хорошо и тепло приняли на Западе, несмотря на то, что в этой игре, знаете ли, есть красивые Женщины. полностью выморать, скажем так, восточную эстетику
1: у компании Amazon из Лостарк не получил.
0: А что такое восточная эстетика? Это наши любимые бронеливчики, это голые коленки, это, конечно же, каблучки, в которых щеголяют местные героини, и, конечно же, некоторые журналисты порвались, особенно авторы скотаку разразился гневные тирады. Да как они смеют отображать женщин в двадцать веке, вот эти дикари из Южной Кореи! они себе позволяют, вы это видели? Да, в общем, автор отметил следующее. Тут есть несколько действительно глупых женских анимаций и в основном откровенные женские доспехи. Игра заставляет женщин носить каблуки и используют классы, привязанные к полу. <связывая> Верните, пожалуйста, классы, привязанные к полу. Я молю. Так, класс... Классы, это... привязанные к полу, это что-то из БДСМ, интересно. Это было бы проблемой в двенадцатом году, но в 22-м это просто плохо. Разработчики будто проигнорировали последние 10 лет разговоров о том, как должны быть показаны женщины и немужественные персонажи в играх. Я обратил внимание, как много женских персонажей ходят эх, без штанов. И не только я обратил на это внимание, Другие игроки тоже заметили, как сложно женскому персонажу в Лос-Тарк найти броню и одежду, которую покрывают тело. Очень удручает, что в 2022 году нам в очередной раз приходится напоминать разработчикам и издателям, что у женщин есть право выбирать, как они должны выглядеть.
1: Вот именно у женщин, у женских персонажей в данном случае, должна быть возможность выбирать, как выглядеть. То есть есть вот, допустим, вариант в полной броне, там, закованный пожалуйста, а есть вариант, допустим, в бронеливчике, потому что у нас такое задорное фэнтези с легким налетом эротизма. Почему бы и нет? Вот такой вариант. Просто дело в том, что западные разработчики, ну, можно сказать так, продвинутые
0: разработчики... Калифорнийские. Да,
1: калифорнийские разработчики. Да, как по месту положения, так и по близости к идеям, уже решают в последнее время женщин именно право выбора. Женщины должны быть определенного вида, в том числе такого, слегка мужеподобного дабы не обижать боевых вертолетов. А то они могут посмотреть на женщин, видеть, что эти женщины выглядят красиво и женственно, и вроде это их как-то задевает. И разработчики вынуждены женские образы как-то переделывать, пытаться их сделать менее откровенными, менее притягательными, менее эффектными. И мы получаем какие-то странные
0: образы. Мы получаем образы формата Эбби. Самый яркий женский персонаж от западных разработчиков. Я не беру в расчет Восточную Европу, я беру немного по западнее. Это Эбби или Эйвор из Assassin's Creed Valhalla. Других героев нам компании, к сожалению, не подарили. Ты запускаешь игру New World, создаешь женского персонажа, смотришь на портретики и понимаешь, что будущее этого проекта обречено. Не проекта, не проекта, мира обречено, потому что там никто, ни с кем не будет никак продолжать рот, потому что страшилы, блин, с одной стороны и с другой. Виталик, там пакетики, я думаю, есть. Если что,
1: можно найти этот вопрос закрыть. Да, вот в Волка. ты смотришь на женских персонажей, у тебя вопрос, а это точно женщина? Это не мужчина, потому что разницы особо я не вижу. Это, конечно, безусловно, возможно. Точнее, фишка разработчиков, чтобы меньше усилий прикладывать на проработку модели, но выглядит это убого.
0: И опять же, у женщин и у мужчин разная механика движения. Совершенно разная. Это тоже нужно учитывать. Разработчики к этому наплевательски относятся. Когда у тебя женщина бежит вот с грацией грузного мужика, это смотрится отвратительно всегда. Да, отвратительно, Assassin's Creed Valhalla, вот смотрите, на что там похоже это великанша Эйвор. Кроме этого, вот эта критикуемая привязка к полу, почему она делается зачастую, особенно азиатскими разработчиками? Потому что, когда ты делаешь персонажа женщину конкретного класса, ты, соответственно, настраиваешь ему соответствующие анимации. И эти анимации смотрятся грациозно, изящно, классно. С другой стороны, ты делаешь другого, брутального мужика, какого-нибудь, да, больше похожего на медведя, и ты понимаешь, если такой же класс будет еще у женщины, то, блин, придется перестраивать анимации, или у меня будет женщина двигаться с грацией вот этого грузного мужика, что будет смотреться не очень, азиаты очень, знаете ли, любят эстетику, чтобы все было красиво, чтобы все было гармонично, и именно поэтому, именно по этим обозначенным причинам, из-за того, что мир красивый, персонажи красивые, боссы эффектные, анимации, и, естественно, какие-нибудь эффекты от ударов выглядят великолепно, люди и проводят в игре так много времени. Лостарк взорвала рынок в США и в Европе. Что вам еще, блин, нужно? И это является великолепной демонстрацией того, что если западные разработчики продолжат и завтра следовать вот этой вот ограниченной повестке, указанной автором Катаку, то на их место придут азиатские разработчики не стесненными подобными правилами и разорвут их просто как тузик грелку к чертовой матери. И запуск лост на западе, пускается и слегка
1: измененными персонажами, но наглядно демонстрирует, что да, игра может быть популярна, несмотря на вот эти вот ужасные женственности образы, откровенные наряды, вызывающие анимации. Какой ужас! И вот этот вот вой так увой продвинутой прессы. В общем-то, игрокам на это плевать. Игроки запускают игру и играют. И если игра работает, их, в общем-то, полностью устраивает внезапно тот факт, что там есть красивые женщины. Более того, им даже нравится, когда они запускают игру и видят там красивых девушек. Людям нравится смотреть на красивых Красивое женское тело.
0: Примером является тот же самый Киберпанк 2077, который недавно получил обновление 1.5 и специальные версии для консолей нового поколения. Ты запускаешь игру и да, после шока 21 года, когда одна игра, вторая, третья, четвертая, и ты такой, блин, а где тут хоть какой-нибудь яркий герой, их нет у нас. Ты запускаешь Киберпанк и видишь, вот это классный герой, вот это классный герой, вот это классно одевается, вот этот костюмчик в принципе неплохо бы смотрелся на дискотеке. Тебе нравится смотреть на этих персонажей, чего давно в общем-то нету. В Дайнлайд 2 тоже встречаются красивые персонажи, но не все. В частности, был такой маленький скандалец.
1: Да, там модель персонажа, которого сыграла актриса Розарио Доусон, заменили моделью другой девушки. заменил? Заменил какой-то китаец из Азии, ну нехороший человек очевидно. В общем, не оценил он эту внешность, захотелось ему другую внешность. Почему бы и нет? Модификация это же о том, чтобы изменить игру, изменить элемент в игре, который тебе не нравится, на элемент, который тебе нравится. Будь то интерфейс, будь то внешний вид каких-то героев, будь то какой-то элемент, вон как Скайрим переделывают, никто не умирает. Но в этом случае на реддите случился пердуха. Тему даже закрыли, потому что там начался мощный поток расизма в адрес вот этого вот автора модификации. Как он посмел? Да что это такое? Это неуважение. Ай-яй-яй. Срочно убить, запретить далее со всеми остановками.
0: В целом, ситуация с Лустарком старком показывает, что можно закрывать глаза на все это бурление говна, особенно в прогрессивной прессе. Если они что-то, чем-то недовольны, вы все делаете правильно. Смотрите на реакцию ваших игроков, смотрите на реакцию вашей аудитории. Если они не уходят, если они пишут восхищенный отзывы если они делают и делятся скриншотами с вашими героями все замечательно, поэтому Лостарку до успеха в дальнейшем продвижении. Надеемся, их не сломит этот журналист из Катаку, и они внезапно не начнут что-нибудь, блин, переделывать. Я
1: боюсь, они даже не знают о его существовании.
0: Амазон знает о его существовании. Не ага. начнет
1: переделывать Лустарк, Ну, посмотрим. Я тоже думаю, что все-таки Amazon как-то работает с компанией, которая занимается разработкой и поддержкой Лустарк в Корее. То есть там, я думаю, есть какие-то контакты. Я не думаю, что Амазон может прям взять и так радикально все перелопатить Хотя, черт его знает Так или иначе, да, вот эта вот прогрессивная общественность Прогрессивный твиттер, прогрессивные гражуры Так себе влияют на игру, если она действительно
0: цепляется за аудиторию Да, и вовсе не обязательно под них прогибаться Но вот под кого стоит прогибаться? Так это, блин, под аудиторию, которая любит и играет ваши проекты Сейчас мы поговорим про серию неудачных релизов 22 года Даже блин. стоит
1: прогиб... ну как прогибаться Стоит учитывать интересы покупателей, людей, которые несут вам деньги, людей, которые тратят свои деньги на ваши проекты, которые зачастую на старте не выдерживают, мать его, никакой критики.
0: И с каждым разом, когда запускается какой-нибудь новый громкий проект, ты думаешь, ну, слава богу, вот я видел оценки неангажированной прессы, конечно же, которая рассказывает вам, например, о том, что Total War, Warhammer 3, это лучшая часть серии что студия Creative Assembly на все сделала правильно, что это теперь наконец-то продукт, которым можно гордиться ставят максимально, естественно, оценки, там, там оценки, ну, так, да, рисику, да, да, то есть 99, 9, 8,5, 9,5, хорошие, я бы даже сказал, выдающиеся оценки для третьей игры в серии, это очень важно, и, и не пойми, какой вообще игры в серии Total War, да, то есть разработчики, наконец-то, что-то сделали, пресса оценила, пресса сказала, идите покупайте, ты, правда, заходишь в Steam, видишь оценку игры там, и на релизе было около 42% положительных отзывов, сейчас этот рейтинг понемногу положительный, вверх, потому что разработчики там какой-то вход фикс выпустили. На что жалуются пользователи? Два момента. Сначала пользователи жалуются на то, что, блин, игра забагованная. Вместо четкой картинки она тебе показывает какое-то мыло. На системе, которая раньше тянула Warhammer 2, сейчас она еле-еле ворочается, FPS проседает. Людей не удовлетворяет такое состояние. Мой пример. Я игру запустить в принципе не смог. Мне издатель прислал ключ, но это, к сожалению, не версия из Steam, а это версия из Windows 100. Я ее скачал, я ее запускаю и она мне намертво вешает систему. Попробовал раз, попробовал два, попробовал три. Ждем хотфикс. Извините, да. Пользователям из Тима повезло немного больше. У них игра хотя бы, блин, запускается. Но вот что это за отношение к людям? Тем более игра популярна. Там в пике было 100 тысяч онлайн единовременных пользователей. Это к слову о том, что стратегии больше не нужны. Нет,
1: ну у серии Total War есть крупное сообщество, есть немало фанатов. Это был ожидаемый релиз, но к сожалению на старте немало людей столкнулись с новой оптимизацией. Здесь по поводу оценок и отзывов и ситуации насчет старта Total War Warhammer я хочу отметить один момент. В дорелизных обзорах мы в последнее время стараемся на это обращать внимание. Если не обращаем внимание хотелось бы извиниться. Но если мы проходим игру на ПК, мы отмечаем, что вот мы играли на таком ПК, на таких настройках. Ждите релиза, как если вы хотите брать эту игру. Смотрите на то, как эта игра будет работать на слабых системах. На системах с не такими мощными, как у нас видеокартами. Когда вы читаете обзоры изданий или смотрите каких-то блогеров, то скорее всего у этих блогеров системы либо топовая, либо почти топовая, ну, либо у обозревателя. Это надо учитывать.
0: И плюс к этому журналисты находятся на прямой связи с разработчиками, если у них что-то с игрой, то разработчики эту проблему стараются решить как можно больше. Вот у вас есть прямой контакт с разработчиками? Если у вас сейф запоролся, вам могут прислать какой-то обновленный? Если у вас игра вылетает, они могут посмотреть, что у вас с не так, посоветовать вам какой-нибудь процесс ограничить? А у них есть. Поэтому они выставляют такие оценки, не обращая внимания, большей частью, блин, не обращая внимания на технические проблемы. Потому что они их или не видят, или они на них закрывают глаза. Большой привет всем обзорчикам Киберпанка 2077 на релизе, которые не заметили огромного количества багов. А
1: еще разработчики любят говорить, что патч первого дня все исправит. Что вот у вас вот эта проблема, мы ее исправим. Вот эта проблема, мы ее исправим. И вот это мы ее исправим. И иногда в ревью гайдах отмечаются, какие проблемы известны и какие проблемы исправятся в патче первого дня. Не обязательно, в общем-то, об этом говорить. Поэтому это стоит учитывать. На это нужно обращать внимание. Поэтому мы во время стримов стараемся говорить. Если у нас спрашивают: вот вы посмотрел ваш обзор: брать или не брать? У меня видеокарта там условно 10.60. Мы стараемся отвечать: что, ребята, подождите, выйдет игра посмотрите на оптимизацию, увидите какие-то тесты, увидите то, как игра работает на железе послабее, и только тогда принимайте решение о
0: покупке. Кроме этого, низкие оценки Warhammer 3 объясняются вниманием китайцев. Китай любят серию Total War тоже, но на этот раз китайцы, по мнению аналитика Дэниела Ахмата, были очень сильно огорчены продвижением этой игры. Продвижением через стримеров. И они, например, заходят на стрим человеку, который никогда не играл в Total War, War Вархаммер, который пытается что-то делать, и они выражают свое возмущение, мол, какого хрена, вот вы ему просто за то, что он популярный стример, вы ему отдали код с игрой, он в нее никак примерно не играет, вот там больше по менюшкам кликает, что здесь, что здесь, что здесь, вы ему игру, блин, дали бесплатно, а я ее как большой любитель серии, да, вынужден покупать за деньги. Что это такое? Это несправедливость, я хочу наказать компанию за их неуважительный подход, в первую очередь ко мне, во вторую очередь к игре, в третью очередь по отношению к сообществу. Мы таких стримеров не заслужили. Я
1: так полагаю, по мнению этих людей, компания Sega должна была бесплатно раздавать ключи фанатам Вархаммера. Вот ты насколько фанат Вархаммер? Где-то на 8. Вот тебе ключик. А я фанат Вархаммер на 10, и тебе ключик.
0: Но здесь ситуация другая, как мне кажется. И ситуация очень схожа с той, как, например, компания Microsoft продвигала Age of Empires 4 на территории России, когда они там попросили отдельного художника, который нарисовал известных блогеров. Чем известнее, тем лучше. Там даже Вилсаком был при всем уважении к этому товарищу. Но, тем не менее, он к играм не имеет примерно никакое отношение. Да, причем он к сообществу Age of Empires. И компания Microsoft по какой-то причине полностью проигнорировала людей, которые тащат в общем-то на себе популяризацию Age of Empires. Которые делают каждый день ну или раз в неделю ролики по Age of Empires. Да, сейчас по Age of Empires 4. Которые хоть что-то делают. То есть это должна быть, знаете, взаимовыгодная помощь. Я создаю контент по вашей игре, вы немножко помогаете мне в продвижении. Это правило знают, блин, все компании, которые продвигают игры. Компания Blizzard, компания Riot Games. Они не забывают про своих, так сказать, инфлюенсеров. Ситуация на тот момент была возможна И, как мне кажется, примерно по этой же причине и китайские блогеры возмущаются. Мол, кому вы раздали? Ну окей, вот мне прислали ключ... Total War Warhammer 3. Люди спрашивают у вас будет обзор? Я говорю, не будет обзора потому что я не разбираюсь, я не умею вот у будет та же самая картина вот я буду сидеть на стриме, кликать по этим иконкам, ни хрена не понимая куда мне, что, кого посылать. Ну запущу какую-нибудь битву. Ну стрим мы может и проведем, да. Когда у нас спрашивают по поводу обзора Total War Warhammer 3
1: здесь даже не та ситуация играть не умею, но очень люблю как у меня с классическими ролевыми играми, например. Это не наши. Вот в принципе не наши. Нам даже непонятно, с какой стороны к этому толком подходить, чтобы дать этому хоть
0: какую-то оценку. А плюс к этому стримеры-то за это еще деньги получают зачастую. Они ж не просто так соглашаются стримить игру. Это же обычно еще и спонсорский материал. В общем, китайские пользователи, как истинные коммунисты, за справедливость выступают и борются в меру своих сил с происками капитализма на территории своей страны. Молодцы! Каждому фанату по бесплатному ключу, ну или хотя бы по подписке Game Pass, где есть Total War Warhammer 3. Кстати, подписки подписке Game Pass. Кстати, подписки подписке Game Pass. да. В подписке Game Pass Warhammer 3 доступен бесплатно. Вы можете его скачать. Запустится игра у вас или нет? Как повезет. Да, как повезет. У меня под Windows 11 к сожалению не получилось. Сейчас я игру удалил. Теперь переустанавливаю заново во второй раз. Ну, ладно. Буду держать в курсе, как говорится. Но, кроме этого, в Game Pass'е запустили еще одну игру, про которую вы уже знаете благодаря нашему обзору. Кроссфайр Хикс. Играя продолжение очень популярной, опять же, на территории азиатского региона, э, клона Counter-Strike. Игра, в которой, судя по информации из Википедии, зарегистрировано около 1 миллиарда пользователей. Но ну, это в старой версии. Старая, устаревшая, про которую уже все забыли. И вот компания Microsoft решила вот, скооперироваться с разработчиками, чтобы они выпустили эксклюзивно для Xbox супер-пупер gen шутер, потому что, ну это же создатели супер-пупер клона Counter-Strike, естественно, не подстегнут популярность Xbox. Не подстегнули, игра провалилась на релизе, огромное количество недовольных людей на реддите собирается, рассказывает о том, что они увидели и обсуждают криворукость разработчиков, и естественно разработчики вышли отвечать, потому что игра забагованная, в игре куча проблем, несмотря на то, что бета была проведена еще в двадцатом году, ни хрена не исправили, огромное количество проблем с графикой, с управлением, множество всяких мелких багов, которые пролазят тут-то там, в общем состоянии мультиплеерной части не очень и вот вышел представитель компании, СОБУ, который выпустил обращение, в котором извинился. «Очевидно, что мы непреднамеренно разочаровали многих наших игроков и фанатов, которые долгое время были с нами. Вы значите для нас все и заслуживаете большего, чем просто примечание к патчу. Поэтому я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы лично извиниться за текущее состояние игры».
1: Получилось так, как получилось. Простите нас.
0: И вот доколе, интересно, доколе такая ситуация будет повторяться, что не релиз, крупная игра, Crossfire X это все-таки крупная игра. Несмотря на то, что это условно бесплатный проект, это очень амбициозный проект, который, вероятно, думали, встанет рядом с Apex Legends или там Halo Infinite. Ну, то есть, думали, ну вот, выйдет игра, новый столб, супер популярность, будем отчитываться о великолепном вовлечении игроков, все с нами будет хорошо. Но ну, я имею в виду эффективных менеджеров Microsoft. Но почему-то каждый раз, блин, когда игра, ну ладно, чуть ли не каждый раз, Ой, когда игра. Каждый раз, Становится эксклюзивом этого сервиса С ней какая-то задница происходит Пожалуйста, Crossfire X И спустя несколько дней Warhammer 3 Дуплетом выстрелили Да, здесь мы
1: снова и снова возвращаемся вот к этой мысли Компания Microsoft может уже начать Как-то следить за качеством релиза в своем сервисе Ну что это такое? От Xbox Game Pass уже все сильнее и сильнее попахивает Epic Games Store Когда компании или разработчики заключают сделку с Microsoft Получают за это хорошее Хорошие деньги и, в общем-то, расслабляются. И так сильно расслабляются, что у них снизу выходит определенная субстанция, которую они, кстати, еще не забывают, как в случае с тем же Warhammer 3, продавать людям за немалые деньги. Ну что это такое? Почему сегодня, когда компания объявляет о том, что игра станет доступна в Xbox Game Pass на момент релиза, ты уже не столько радуешься, сколько начинаешь нервно озираться. Потому что понимаешь, что мы. Ну, Напомним ситуацию, одна, вторая, третья, но это плохо, но это бросает тень на сервис, бросает тень
0: на качество сервиса, зачем так делать? Зачем? Потому что нужны громкие имена, которые будут привлекать внимание к этому сервису.
1: А потом начинается отмазка. А что вы хотите, вам по подписке игру дали, подождите месяц. Кстати, продлите подписку, может быть, мы эту игру не скоро из этого сервиса удалим. Продлевайте подписку, надейтесь, что мы эту игру из сервиса скоро не удалим. А пока вот вам, ну, допустим, почти бета-версия Warhammer 3.
0: Репутация! Почему сейчас Horizon Forbidden West получает такое внимание со стороны прессы игроков? Почему все в восторге? Почему людям крышу сносит эта графика? Потому что игра вышла большая, крутая, красивая, высокотехнологичная. Для PlayStation 4 и для PlayStation 5 люди играют и радуются. Законченный продукт, без каких-то там шильзиков будет добавлено. Скоро эта функция... Ой, ну знаете, вот здесь какие-то баги есть, но мы скоро опять же с этим стараемся. Вот, кстати, через полтора года опять выйдем... Вот патч 1.5, вот сейчас вот вот сейчас мы над искусственным интеллектом поработаем. Вот сейчас у нас физика столкновений будет работать как надо. Езда на динозавров, да, теперь это будет не напоминать какие-нибудь бревна на ножках. Нет, эта игра вышла и работает сразу, сходу, без всяких, блин, проблем. Из крупных компаний только у Sony получается такие продукты выпускать. Ну, Остальные закончились, ну еще Nintendo, да? Что за позор просто? Вот мы недавно делали ролик по поводу и компании Это просто позор. Раз позор, два позор, три позор. И они не останавливаются. Мы думали, в 2021 году все это закончится на прекрасным GTA The Trilogy The Definitive Edition. Так нет. Вот, пожалуйста, снова и снова и снова. Блин. Ну и как в связи с этим не вспомнить, конечно же, Battlefield 2042? Известный информатор Том Хендерсон... Опять поделился своими инсайдами. Которого недолюбливает известный патриарх Персик. Конечно. 15 февраля, по его сведениям, руководство Electronic Arts собралось и начало думу-думать, а почему это Battlefield 2042 провалился. Ребята, посмотрите, перед нами лежит 100 тонн навоза. Как думаете,
1: почему его не покупают люди, которые не хотят его
0: есть? И операционный директор Лора Милли отметила следующее. В финале будет просто огненно. Отметила следующее: во-первых, все это связано с устаревшей версией движка Frostbite. Переход на новую версию занял время. Потом люди работали удаленно. Неожиданный релиз Halo Infinite, вставил палки в колеса, игра оказалась вылезанной технически люди играли и радовались. И вот когда, да, ты вот рядом поставил Battlefield 2042, который денег стоит, естественно, у людей были какие-то вопросы. Да, это есть в отчете, что Halo Infinite своим техническим состоянием помешал, мол, смотрите, эти спецы из 343 Industries выпендрились сделали технически совершенную игру. Сволочь! Вот эта вот корпорация Microsoft дала разработчикам Halo Infinite
1: дополнительный год на полировку и доведение до ума проекта. В итоге Halo Infinite на старте, на фоне других релизов, выглядел замечательно в плане качества и реализации многих идей. И там потом другие проблемы начались. Но вот это вот, как так можно? Фил Спенсер нагадил в штаны руководству Electronic Arts.
0: И финальный пункт, дорогие друзья. Исторически у игр DICE были проблемы на запуске, но разработчики вытягивали проекты. Но при этом ожидания нового поколения игроков теперь изменились. Люди умнеют, милорд, они больше не хотят жрать говно. В связи с этим было неправильным выбором следовать прежнему стандарту и ожидать, что игроки примут продукт в таком состоянии. То есть это стандарт?
1: То есть это нормально. То есть они следовали прежнему стандарту. Следовали своей внутренней а вот методичке. Да. Раз схавали, два схавали, три схавали. И, наверное, четвертый раз схавают. Ну, хавают же не игры на старте. Че париться? Зачем давать разработчикам дополнительное время? Зачем пытаться исправить какие-то вещи до того, как просить у людей деньги за премиальные издания с четырьмя боевыми пропусками, по-моему, стоило 100 долларов. Пожалуйста, нет, вы что? У нас есть стандарт. Стандарт выпуска недоделанных игр. А потом у нас демонстративное удивление. А кто это сделал? А как это получилось, что недоделанную, сломанную во многих аспектах игру не покупают? Ай-яй-яй.
0: Не покупают. Как и такую игру, в принципе, могут продавать? Почему такая ситуация? Это же не просто культура Electronic Arts. Это культура всех компаний, которые мы упоминаем регулярно. Нет такой компании, которая бы в этом не изморалась. К сожалению. Хотя, блин... Ubisoft в более-менее финальном состоянии выпускает. Они однотипные одинаковые, но тем не менее ты, по крайней мере, за техническое состояние их игр не переживаешь по какой-то причине. Да, кстати, игра
1: от Ubisoft на фоне некоторых других релизов это прям ого-го. И а это... Sony это прям
0: ого-го-го. И это сравнительно мелкий издатель. А здесь у вас, смотрите, сколько лет на разработку. Вроде бы большой коллектив, сотни человек работают. Нет ничего проще, чем продолжить идеи Battlefield 4. это просто сделайте ремейк, ну не, не знаю, там расширенную версию, там прилепите продавайте там за полную стоимость но чтоб игра вышла в день релиза, сервера работали стабильно, люди могли спокойно играть, без всяких багов и глюков они бы вам спасибо сказали но нет же, нужно давить пафосом и вот с игрой познакомился человек, который принимал участие в разработке старых Бэттлфилдов. Battlefield 3 и Battlefield Bit Company. Зовут его Дэвид Гольфарб. Блин, такое имя странное. Наберут иностранцев, потом хрен выговоришь. Да, сейчас он, кстати, работает в компании The Outsiders и трусится над игрой Metal Ну так вот, и он в твиттере высказался по поводу того, что увидел в одном из роликов Battlefield 2042 от одного из ютуберов, который там собирал в баке. Почему нет маленьких карт для пехоты? Почему при таком количестве игроков, 128 человек, ничего не приспособлено для пехоты? Почему целые карты выпускаются без какой-то детализации? Ну, то есть, не уделили внимания деталям, например, сквозь некоторые строения можно пролетать. Он задается вопросом, неужели там не было никакого вообще контроля качества? Я поражен, что было допущено столько ошибок, даже зная препятствия препятствиях сверху. И он также отметил, что DICE уже пора делать что-то помимо Battlefield, что было, ну, хоть какое-то направление, которое можно было бы развивать. А Я бы сказал, что DICE
1: надо уже начинать просто что-то делать. Но ну, сейчас, как известно, за франшизу Battlefield отвечает Вин Зампелло. Может быть, он и заставит DICE что-то делать. Вариантов уже, в общем-то, немного осталось. Либо как-то начать из этого выкарабкиваться. Ну... Либо, наверное, все. Я хочу сказать, либо все, потому что это как бы логично вот, в рамках высказывания. Но я вот в умом понимаю, что нет, не все. Что крупная компания всегда может удивить и предложить новый уровень дна. Что у крупных компаний в плане качества игр, точнее отсутствие этого качества игр, нет рамок. Они всегда готовы упасть еще ниже и пробить еще одно
0: дно. А компания Microsoft им будет в этом, конечно же, помогать, блин, своими деньгами. Еще раз, какие-то стандарты должны быть у платформодержателя, который допускает выход подобных продуктов. Раньше на консолях, по-моему, был четкий список требований. если игра ему не удовлетворяла, то она улетала нахрен. Ее просто не издавали на данной платформе. А сейчас что, списка такого нет в принципе? Выходи, кто хочет это подвал Стима, где кто угодно может что угодно за сутку баксов опубликовать? Не, ну
1: игры это получше. Не совсем подвал Стима, но вот этот подход, что Microsoft, что Epic Game Store, он раздражает, когда у разработчиков есть хоть какое-то хайповое имя, хоть какой-то момент, за который можно зацепиться при продвижении своего сервиса. В случае с Xbox Game Pass это подписывайся, получай кучу игр. В случае с Epic Game Store это игры нет. В Стиме есть у нас. Главное, чтобы было какое-то имя. Чтобы можно было вот Этим вот названием мелькнуть на какой-то презентации, опубликовать красивый ролик, чтобы люди зацепились, чтобы люди начали думать о том, они а пойти мне в ЕГС, они а подписаться мне на Game Pass, а дальше о а качество а хрен с ним, а как-нибудь разберемся, а там потом поправят. А патчи будут, а извинимся, кто хочет писать, нам нужен желтый фон срочно для извинений. Давайте.
0: А компания Electronic Arts: она вообще странная, как вы можете заметить. У них вот эта политика, да, вот эти стандарты качества. И вот недавно, когда весь мир начал наезжать на Россию, там много новостей, там вот это напряжение, там в мире все, остановитесь, там призывы и так далее. Компания Electronic Arts решила к этому делу тоже подмазаться, но при этом с неожиданной стороны. Они с вышли... С черного да, хода. Да, с черного хода, в буквальном смысле. Они вышли и сказали, что для пользователей из России они не будут продавать дополнение свадебные истории для The Sims 4. Потому что где там будет свадьба между... Кэм и Дом. И вот они эту историю очень хотят рассказать. Но поскольку в России такое общество, поэтому свадебные истории обойдут Россию стороной. Ну, а. Жоан
1: сказал, что не снимет фильм, поэтому идите нафиг.
0: И при этом обойдут также и Украину, и Беларусь. То вообще Многие пользователи из СНГ такие, «Э, блин, а мы-то тут причем. И, конечно же, поднялась волна возмущения. Мы выпустили соответствующий ролик, который набрал много просмотров. Это в последнем подкасте 200 тысяч просмотров. Возможно, он тоже оказал какое-то влияние. Но главные были, в общем-то, возмущенные поклонники игры из России, которые вышли и сказали, что, блин, за лицемерие. The Sims 4 имеет плашку 18+. То есть под закон о пропаганде чего-то там она ни в коем случае не попадает. Под этой плашкой вы можете выпускать игры на любую тему, если они не противоречат закону. А это не противоречит закону, если кто не понимает, да? Соответственно, что такое? И вот Electronic Arts подумала-подумала и опубликовала следующее сообщение. Изначально мы думали, блин, я не знаю, у меня почему-то вот менеджеры Electronic вот именно так и воспринимаются.
1: потому что ты, Виталик, сексист, просто не
0: уважаешь разнообразие в людях. Изначально мы думали, что наша команда не сможет свободно поделиться историей однополой пары, кем и дом в России. Поэтому решили, что лучшим выходом будет отказаться от релиза этого набора в этой стране. Очень интересная логика. С тех пор мы выслужили мысли и чувства представителей нашего сообщества на этот отчет. Кто-то высказывался в поддержку нашего решения, кто-то беспокоился за других поклонников. И мы понимаем, насколько важно для нас выступить против гомофобии и поделиться подобными историями с тем, кому они нужны больше всего. В связи с этим мы пересмотрели ситуацию, варианты действий, а сейчас активно работает над тем, чтобы выпустить набор здесь 74 свадебные истории в России без изменений и купюр с участием Дома и КЭМ.
1: Уга! Все друг друга любят Путин что-то не торопится С ним выпускаем обновление
0: вот так вот и закончилась эта история. Достаточно было пожаловаться, достаточно было запустить хэштег Видим с и компания Electronic Arts побежала сдаваться, потому что внезапно ее оружие обернули против нее. Да, как мы отмечали, компания Electronic Arts действительно лишила
1: поклонников Z74, ну которые все еще покупают дополнение для игры возможности купить это дополнение. Это какое-то ограничение по доступу к контенту. Я рад, что компания Electronic Arts сдала назад в самом лучшем смысле этого слова.
0: А по-другому она, к сожалению, и не умеет. А теперь мы поговорим, дорогие друзья, о компании Ubisoft, которая поделилась своим потрясающим финансовым отчетом за третий квартал текущего финансового года. Не самым, к сожалению, радужным. Не самым радужным, потому что выручка-то упала практически на 17%. Гордиться выручкой за квартал тоже не приходится, какие-то жалкие 746 миллионов евро заработали, 746 миллионов евро это выручка, а не прибыль, это стоит учитывать про прибыль, они почему-то предпочли молчать, но при этом они поделились планами на будущее и рассказали о своих текущих успехах. Например, Assassin's Creed Valhalla, феноменальный успех превзошли показатели Odyssey по всем параметрам. Вовлечение игроков выше на 30%, выручка с продаж выросла до 70%, выручка с микротранзакции DLC выросла на 80%, а вот дальше начинаются То есть в данном
1: случае компания Ubisoft не называет конкретных цифр, но тем не менее дает данные, которые наглядно демонстрируют, что Assassin's Creed Valhalla является более успешной в финансовом плане, чем Assassin's Creed Odyssey. Больше продаж, больший доход от микротранзакции DLC, такие вот цифры, которые позволяют
0: сказать, что да, игра успешный предшественник. Far Cry 6 тоже оказался успешнее предшествующей <связывающей> номерной игры серии по количеству часов. Оно выросло на 45%. Что бы это, блин, не значило. Да, то есть о каких-то показателях финансовых в сравнении с прошлыми частями серии, Ubisoft умалчивает. А очевидно, гордиться нечем. В том-то и дело, гордиться нечем. Если бы продажи Far Cry 6 выросли хотя бы на 10%, они бы это отметили. Я
1: думаю, что они бы это отметили. Может быть, они выросли на те же 10%, но Ubisoft это сильно не устраивает. Возможно, на фоне результатов Assassin's Creed Valhalla результаты Far Cry 6 по сравнению с Far Cry 5 выглядели удручающий. Так или иначе, когда речь идет о Вальгала, мы видим рост по продажам, по выручке. Когда идет речь о Far Cry 6, мы слышим про вот это вовлечение. Также мы слышим про часы, проведенные в игре, когда речь идет о проекте Riders Republic,
0: Люди проводят в ней на 60% больше времени, чем в Стип. Все. Что бы это, блин, не значило. Но, кроме этого, они поделились и успехом, настоящим успехом Rainbow Six Extraction. Помните, вышла такая игра в этом году? Кто не в курсе? Ну, она вышла, короче. Она существует. Да, ответвлении серии Rainbow Six Siege, там, короче, про инопланетян, которые заполонили своим дерьмом всю планету, и это все приходится да вычищать. Да там инопланетяне как какашки выглядят. Бравым да. И вот они сказали, что уже 5 миллионов пользователей приобщились к Rainbow Six Extraction. Во-первых, Rainbow Six Extraction
1: вышла в Game Pass в день релиза. Во-вторых, покупатели Rainbow Six Extraction могли отдать, по-моему, два приглашения друзьям, которые бесплатно в течение определенного времени могли играть в Rainbow Six Extraction. То есть о продажах мы толком не знаем, сколько людей купили копии, не знаем. Но ну, Ubisoft заработала на сделке с Microsoft. Кстати, как вот мы тут Game Pass, Game Pass критиковали. Стоит отметить, что Rainbow Six Extraction на старте более-менее работала. Это безвкусная ну, да,
0: а жвачка, блин.
1: Ну, потому что это, по сути, модификация для Rainbow Six Siege, по которой просто выделили в отдельную игру. Но окей, вот, пожалуйста, такое небольшое оправдание Xbox Game Pass и не очень большой успех Ubisoft.
0: И кроме этого, компания Ubisoft поделила своими планами на следующий финансовый год. Это период до апреля 2023
1: года, и планы не то чтобы наполеоновские. У Ubisoft на этот период намечено три крупных релиза. Аватар Фронтирсов Пандора... Это, судя по всему, будет типичная мучильня в открытом мире от Юбисофта, ванпостики, убийство противников, прокачечка, все, как мы любим, знаем. Я
0: отмечу, что успех этой игры будет очень сильно зависеть от успеха «Аватар 2» Джеймса Кэмерона. Если этот фильм не взлетит, если его обругают критики, а такое вполне может быть, потому что Джеймс Кэмерон уже не тот... Все мы помним «Терминатор», «Темные судьбы», блин, где он выступал, правда, не режиссером, а продюсером, но все-таки выступал с его молчаливого согласия, все это дерьмо родилось на свет». Может получиться все, что угодно. Кроме этого, они говорят, что выйдет Марио плюс Рэбис Sparks в Хоп. Ну тут но, Nintendo, а, Nintendo Нинтендо, Nintendo Switch, соответственно, это не наша полянка. Да, и кроме этого, наконец-то должен состояться выход скал.
1: Проект, который публике уже давно не показывали, были расследования, были слухи о том, что проект очень сильно переделывали, что разработчики сами не понимали, что они хотят сделать, что из себя представляет Skal Bones сегодня, мы не знаем. Только есть заявление о том, что Ubisoft хочет из эту игру как-то вот вытянуть, как-то довести ее до релиза. При этом Skull Bones запросто может оказаться очередным X-Defined, очередным Ghost Recon Frontline, он же Fortnite, то есть очередной такой вот попыткой Ubisoft запрыгнуть на хайп Train условно-бесплатных донатных помоев. Кстати, насчет этого Ubisoft отметила, что у нее есть крепкая линейка условно-бесплатных игр, правда не стала вдаваться в подробности. Опять же, представители этой крепкой крепкой линейки X-Defined и Ghost Recon Fortnite, я упомянул крепость этой линейки, она восхитительно. Запах от этой линейки настолько крепкий, что хочется тут же убежать куда подальше.
0: Я отмечу, что когда компания Ubisoft делала схожий финансовый отчет в прошлом году, они тоже говорили, что у них на следующий финансовый год три крепких ААА проекта – Riders Republic, Rainbow Six Extraction и Far Cry 6. А Far Cry 6, как мы знаем, люди проводят на 45% процентов больше времени, чем в предыдущей. Фар Край, да, да то есть дела у Ubisoft
1: не то чтобы какие-то восхитительные. К слову, в финансовом отчете не было упоминания о ремейке принцев Персия. пески времени. Чу это, чу это. Ну, может быть, его уже сразу переделывают для PlayStation 6 и Xbox Series Z, когда они будут, Ubisoft не торопится с этим проектом. Я, кстати, вообще не удивлюсь, если его отменят. И опять же, я не увидел упоминания, по крайней мере, в новостных лентах в этом финансовом отчете о Beyond Good and Devil 2. ранее по сети ходили слухи, да, что проект в пяти минутах от отмены. То есть Ubisoft сейчас не то чтобы летит к успеху, а скорее ковыляет куда-то в бездну. И в связи с этим глава Ubisoft Евгения заявил о том, что компания в принципе-то и не против рассмотреть вариант с продажей, при условии, что будут учтены интересы, безусловно, дорогих для компании Ubisoft акционеров. Бобби Котик, он все-таки восхитительный бизнесмен. Он понял, когда надо задорого продать свою компанию. Фью, да-да-да, Фил. Джим Райан, у тебя на Ubisoft может хватит, а? Хоть кто-нибудь, а? Хоть кто-нибудь. Вивенди, Вивенди, ребята, вернись. мы ж хотели, да, вернись, я все прощу, пожалуйста. Мы были идиотами, но многое поняли. Давай мы тебе продадимся, а? А-а. К черту эти рассказы о недружественном захвате, все нормально. Сейчас будет максимально дружественное поглощение. Снимай штаны, Вивенди, мы готовы.
0: Кроме этого, поделила своим финансовым отчетом и Embracer Group. Ну, вы знаете, этот супер-пупер конгломерат, который включает огромное количество студий, которые говорят, что у них в производстве находится уже свыше 200 игр какие-то там невероятные планы по выпуску трипл и продуктов. По-моему, 25 штук до 26 года. В общем, каждый год будут долбить. Ну, будут. Планируют. Хотят. Но пока у них особых успехов нет. Но ждем. Надеемся. Как обычно, верим. И вот они тоже поделились своим финансовым отчетом. И в этом финансовом отчете они сказали ну вот, за прошедший квартал мы заработали 540 миллионов долларов. Стоит учитывать, что у Ubisoft заработало 746 миллионов евро. То есть, это евро Доллары это немного разные. Но тем не менее, 540 миллионов долларов они заработали. Ну хорошо, выручка какая? Ну, ну чуть-чуть поменьше. Не, да, не надо задавать таких неудобных вопросов. А за счет чего у вас такая выручка? У вас то таких громких игр-то и не выходило. Ну вы знаете, у нас вышли такие классные игры, как Hot Wheels Unleashed. Вальхейм и Дипро Галактик.
1: Это все хорошие игры, это замечательно, что такие игры выходят, что они активно, как в случае с Дипро Галактик, развиваются и поддерживаются. Это прекрасно, но ну, здесь интересно то, что вся вот эта вот махина с ее десятками ААА игр и сотнями игр в целом, когда говорит об успехах за квартал, упоминает такие вот игры явно категории Б.
0: Ну это... это не категория Б, это просто недорогие продукты, созданные усилиями там пяти человек, 10 человек. Дипрок Галактик, блин. Вальхейм, блин. И вот когда ты читаешь, что такая крупная организация отчитывает, вот смотрите, мы заработали благодаря им, спрашиваешь, а остальные какую лепту внесли? Они там еще в отчете сказали, что Borderlands 3 продано 15 миллионов копий. Какое вы имеете отношение к Borderlands 3?
1: метро Исход 6 миллионов Какое,
0: копий? блин, отношение? Это и было еще до
1: покупки, по-моему. Но, тем не менее, вот, валюта идет, они как-то существуют. Здесь мы отмечаем именно такую занятную ситуацию, когда такая вот суперкомпания выходит И говорит об успехе таких игр, как вот драйверы их выручки. Плюс они отметили мобильные проекты, что тоже неплохо они приносят ей деньги. Это с одной стороны, еще раз повторю, это интересно, как компания собирает под своим крылом столько вот именно студий, столько издателей категории B, которые делают крепкие проекты, которым достаточно продаться 500 тысяч миллион копий, чтобы все было замечательно. С другой стороны, я повторюсь, как эта вот система работает, мне все еще не очень понятно. Но наблюдать за ее жизнью интересно.
0: Кроме этого, в отчете было сказано, что кооперативный боевик Deep Rock Galactic, который недавно стал бесплатно доступен в PlayStation Plus, его скачали более 9 миллионов раз. Большой привет 5 миллионам Rainbow Six Extraction для Xbox Game Pass. Вот что такое успех, извините. Вот что такое сила гномья и сила гномьего пива. Кто не играл в Дипрок Галактик и ищет реально крутой кооперативный боевичок, который можно проводить тонну времени и он не наскучивает. Ну, правда, если вам нравится долбить руду и сражаться с насекомыми, пожалуйста, реально продукты очень и очень выдающийся. Если вы выдающийся. любите
1: долбиться в шахте, обязательно. С мужиками. С мужиками. Бородатыми.
0: Бородатыми. Четыре
1: мужика долбятся в шахте без регистрации и смс.
0: И еще одна компания отчиталась о своих выдающихся достижениях. И имя этой компании ⁇ Nvidia. Компания NVIDIA вышла и сказала, что у нас все замечательно, у нас рекордные показатели. Игровое подразделение демонстрирует такие результаты, как никогда раньше. Какое... Мы весь рынок завалили видеокартами, теперь каждый геймер сидит на 30 серии, там тридцать, 3080. В свободном доступе люди покупают, и мы счастливы, потому что не успеваем мы эту самую видеокарту произвести, как ее тут же моментально, буквально с завода кто-то забирает.
1: Да, то есть наше майнинговое, тьфу ты майнинговое, тьфу ты майнинговое, тьфу майнинговое, в общем майнинговое подразделение приносит нам до хрена денег.
0: Про майнинг в отчете не было сказано ни слова. Конечно. Ну да Вот этот вот мем
1: должен был быть Нам игры приносят столько
0: подразделение принесло половину Выручки, да 12,4 миллиарда долларов А вообще мы заработали 26,9 Миллиарда долларов, это на 61% Больше, чем в двадцать первом году, компания NVIDIA, мы понимаем, что вы являетесь Сами заложниками ситуации Но мне кажется, что вам эта ситуация Очень нравится.
1: Конечно, им эта ситуация Нравится, у них, по-моему, рекордная показатели за всю историю, то есть валюта идет, все нормально, игроки, да, игрокам. Прод... бум. «Бедные а мы... геймеры!» ой, 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 ой. Нам, «Нам очень жалко геймеров!» вот «Мы сейчас прям плачем!» и «Вот эта вот картина, где персонаж Вуди Харрельсона плачет в «Зомби Лэнде» «И вытирает слезы долларами!» «Вот и сейчас он видит, как нам жалко геймеров!» «Ой, как кошмар какой!» «Не
0: могут поиграть в киберпанки «Если настрой. бы знали,
1: как нам похрен, геймеры бы тоже расплакались.
0: «Не, ну при этом они отмечают, что проблема с дефицитом чипов постепенно рассасывается» И вполне возможно, что сороковую серию мы такие получим возможность купить в магазинах по нормальным ценам.
1: Да, сказал Дженсен хуан и укатился куда-то в неизвестном направлении от дикого хохота.
0: Да. И сейчас будет радостная новость, или трагическая, поддержите в комментариях для всех людей, которые когда-то играли в Might and Magic. Помните, была такая серия, ролевые игры, партийные ролевые игры, очень классная, очень прикольная вселенная, фэнтези, плюс научная фантастика, инопланетяне против магов, там много всего было. И кроме этого, была стратегическая серия Heroes of Might and Magic, К созданию пятой части приложил руку Невал, например, да? Но компания Ubisoft про эту серию давным-давно забыла. К сожалению, последние значимые игры серии это три мобильных, так сказать, хита. Там автошашки, что-то типа темного фэнтези и еще какая-то Донатная срань. Донатные
1: помойки. Пожалуйста.
0: Да, в общем, донатные помойки, которые опять же не взлетели. Но, тем не менее, они существуют. Можете посмотреть в вашем магазинчике, а вось да зацепит, Или можете написать какой-нибудь негативный комментарий. Компания Ubisoft это тоже любит. Так вот. Внезапно просочилась информация, что в подразделении Ubisoft в срочно требуется специалист для создания игры во вселенной Might and Magic AAA класса. Требуется старший бренд-менеджер, которому предстоит работать с командами, представлять продукт публике, понимать целевую аудиторию и всячески заниматься продвижением игры. Кроме того, соискателя потребуется работать над монетизацией и общаться с партнерами, предлагающими тематические товары. В общем, да, написано черным по белому. New Might Magic AAA Game от Ubisoft. Ubisoft Shanghai. Китайцы. In China Vitrust. Эти могут. Эти могут создавать про
1: да, каблучки. Ubisoft это все, конечно, пропустит. И аду. Ой, не да. знаю, это да, новость, с одной стороны, вроде должна быть обнадеживающей, но с учетом состояния современной Ubisoft эта новость скорее
0: грустная. Зато есть новость, которая определенно является обнадеживающей. Не так давно, в 2021 году, мы говорили о том, что компанию CD Project Red, создатели кибер Punk 2077, покинул Конрад Томашкевич. Это директор такой игры, как Ведьмак 3. Вскоре после его ухода из CD Project Red ушел его брат, Матеуш Томашкевич, который был главным квест-дизайнером. А потом пошло-поехало. Многие люди начали уходить из компании. Конрада Томашкевича сказали, что уволили за его токсичность. Токсичный человек, что-то там не хотел, что-то не понимал. И вот на этой неделе Конрад Томашкевич сообщил, что он основал студию Rebel Wolves, волки-повстанцы. Интересно, против кого они там восстали? Против бывшего руководства, да? И он собрал коллектив из бывших сотрудников CD Projekt Red. Они работают над новой амбициозной ролевой игрой на Unreal Engine 5. И там отмечается, что в компании теперь работает Тамара Завада, директор по анимации Ведьмака 2 и Shadow Warrior 2. Бартоломей Гавел, арт-директор, который работал на трилогии Ведьмака. И Дэниел Садовский, дизайн-директор. Ну, то есть, не просто какие то там художники или программисты. Нет, это ведущие разработчики конкретно третьего Ведьмака.
1: Разумеется, посмотрим еще на результаты работы студии Конрада Томашкевича. Сможет ли он без CD Project или не сможет? Это, безусловно, мы увидим. Ждать, конечно, нам еще не один год релиза новой игры, если она доживет до релиза в игровой индустрии, всякое случается. Однако, вот Виталик перечислил именно, что имена далеко не последних разработчиков, не каких-то там программистов, тестировщиков. Это, безусловно, важные люди, но в данном случае мы говорим о людях, которые занимали далеко не последние или даже ведущие должности. И это показатель того, что сегодня в CD Projekt Red, возможно, уже не так-то много осталось именно ветеранов, людей, которые прошли вот этот путь от первого Ведьмака до третьего. И сегодня компании CD Projekt, возможно, уже приходится пытаться затыкать вот эти вот дыры. Потому что очень много сотрудников ушло, надо искать замену. Сотрудники, которые приходят, им приходят Приходится, судя по всему, разбираться с киберпанком или не приходится разбираться с киберпанком. Кстати, утечкой кадров можно объяснить вот это вот слабое развитие и поддержку киберпанка, потому что когда новый человек приходит на проект, проект, который был собран хоть как-то, с помощью клея соплей какой-то матери, и начинает в нем разбираться, не факт, что там можно дать какой-то супер крутой результат, тем более за небольшие
0: сроки. Их слово о том, что Конрада уволили за счет того, что он там распространял свою токсичную атмосферу, там орал на подчиненных, он увел за собой ведущих сотрудников. Если бы у него на самом деле был склочный характер, вряд ли бы кто-то за ним пошел. А здесь знаете вам, какой интересный результат. Может
1: быть он пообещал им, что они смогут орать на сотрудников у него в студии?
0: вообще получается занятная ситуация, которая преследует практически все крупные компании, сначала они что-то гениальное создают, потом разрастаются, потом погружаются в болото, из этого болота выпукивают какие-то новые продукты, которые разочаровывают естественно людей, из этих компаний уходят люди, которые создавали те самые первые гениальные продукты и формируют собственные маленькие компании. Грибница. Игровая индустрия очень на нее похожа, совсем недавно подобные истории можно было рассказывать о бывших сотрудниках Blizzard. я работал, я хотел, но меня руководство не слышало, и вот я ушел вместе со всем своим коллективом, основал новую компанию и тоже над чем-то там работаю на движке Unreal Engine 5. Большое спасибо Тиму Свини за его прекрасный инструментарий. Здесь без всякой Конечно. иронии,
1: реально прекрасный движок, который активно используется
0: в разработке. Конечно, например, такими как разработчики Stalker 2, которые планируют выпустить игру в декабре 2022 года. И некоторые пользователи продолжают у них спрашивать, а точно в декабре выйдет? Нет, вы вы уверены? У вас там уже был перенос, игра должна была выйти в апреле, вы точно не перенесете? На что представители GSC Game World отвечают? У нас есть официальная дата выхода, изменения тут не планируются. В общем, ребята, ждем декабря. Конечно, в декабре
1: да. все будет, в декабре 24, в декабре 23 надеемся, что в декабре 22-го все
0: будет. Я к тому, что нужно каждую вот эту запись, отдельную рамочку, вот так вот запоминать, выставлять. А вы же говорили. А вы же говорили. А вы же говорили. Ну, планы поменялись. Да, получилось планы то, что получилось. Меняться. Ну, посмотрим, посмотрим. Вся да. Эта ситуация со Сталкером Вторым меня развлекает больше. Если у ребят все получится, я буду им первое аплодировать. Почему Не нет? беспокойтесь. Да. А вот кому стоит напрячься, так это бедным людям, у которых есть большая коллекция игр на Nintendo 3DS и Nintendo Wii U. Вот эти вот консольки Потому что компания Nintendo заявила, что будет отключать эти сервисы. Если вы хотите что-то купить, то нужно будет это сделать до 23 мая 2022 года. Потому что потом купить что-нибудь в этих магазинах уже будет нельзя. Скачивать купленные игры можно, но покупать что-нибудь уже нельзя. Именно поэтому во многом, я думаю, фанаты Nintendo понимают, что лучше физической копии, вот вожделенной коробочки, ничего нет. Поэтому, а в общем-то, физические копии для Nintendo Switch пользуются таким успехом. Никто в здравом уме с цифровым магазином Nintendo связываться не будет. Особенно в России, учитывая какую-то сумасшедшую, блин, наценку. Да,
1: вот с учетом того, что разница там в России картриджи, по-моему, 4000 рублей стоит, а игры 5000 в цифровой версии.
0: Да. Прекрасная новость для тех людей, которые ждут появления в продаже Steam Deck. Во-первых, компания Valve утверждает, что с поставками проблем не планируется. Ну, возможно, они просто не планировали большие поставки, поэтому и проблем с ними нет. Ну, ну да,
1: два Steam Deck'а
0: сделать, все В хорошо. общем, как только мы увидим Steam Deck в магазине, вот тогда я поверю, что проблем с поставками не будет. Пока же, увы, остается только верить их обещаниям. Но при этом есть важная особенность. Компания Valve заключила соглашение с компанией iFixit, которая, как вы знаете, у нее там отдельный YouTube-канал, где они там собирают, разбирают разнообразные устройства и критикуют компанию Apple за ремонто-непригодность хрен вы это сами разберете, там что-нибудь извлечете, поменяете. Нет, вот iFixit выступает против этого. Устройства должны быть максимально ремонтопригодными. И вот, да, они заключили соглашение с Valve и показали, что Steam Deck можно будет ремонтировать чуть ли не в домашних условиях. Менять все, что угодно. На 3D принтере распечатывать любую пластиковую панель, спокойно ее менять. Единственный элемент, который не получится так просто заменить, это аккумулятор, который намертво приклеен. Ну, надеюсь, с этим тоже когда-нибудь будет разберутся. В общем, Steam Deck это на самом деле персональный компьютер, где вы можете потом сами что-то менять. Не понравилась система охлаждения, возможно какой-нибудь процессор, я не знаю как это будет сделано, но тем не менее, абсолютно любой элемент, если он выходит из строя, можно будет заменить и это прекрасно. На канале iFixit есть соответствующее видео, где они разбирают этот самый Steam Deck. Джойстики не припаяны, их можно легко заменить. Компоненты хорошо промаркированы для удобства сборки и разборки. Это уже в самом Steam Deck. Steam Deck разбирается с помощью обычной крестовой отвертки. Есть подробное описание материнской платы, что очень важно. Те люди, которые собирают компьютеры, да знают, как это важно иметь подробное описание материнской платы, чтобы не ошибиться, куда там что пихать. И похоже, да, единственная сложность это замена батареи, которая посажена на клей. Ждем Steam Deck. Блин, самое ожидаемое игровое устройство 22 года, потому что никаких других устройств... Ждать не приходится. Ну, кроме новых видеокарт, ага, естественно. Для майнера. Для майнера. Естественно. Ну нет, ну, ну надеемся. Надеемся. Там обещают, что эфир уже не будет майниться. Но правда на его место придут другие криптовалюты, как мы все прекрасно знаем. Ну,
1: конечно, эфир не будет майниться, а игроки по-прежнему
0: не будут покупать видеокарты. Дженсон Хуанк, не расходитесь, не расходитесь, Тихо... майнитесь. Я запускаю новую криптовалюту. Ура! Да. Да. И закончим мы выпуск неприятностью. Неприятностью для Боби Котика, которого уже начали травить в медиа. Редакторы BBC обнаружили, что это низкая сущность. Мало того, что капиталисты и плохо относятся к сотрудникам... Он еще и донатил республиканской партии.
1: Ай-яй-яй, он противится созданию профсоюза в Рейвен, там сотрудников которых пытались объединиться, раскидали по разным отделам. Это даже мемом стало в рамках компании. А теперь оказалось, что он еще поддерживает финансово-республиканскую партию.
0: Более того, у него есть тайные компании, через которые жертвуются деньги. Например, там одна компания пожертвовала 500 тысяч долларов двумя частями фонд лидерства в Сенате в избирательную кампанию 2020 года. Этой группой руководит то-то и то-то. А потом еще CNBS установила, что еще одна секретная компания с непроизносимым названием тоже делала крупные пожертвования на нужды республиканцев. Вот такие То вот есть дела. Получается, друзья. что
1: его бикотик поддерживает республиканцев. Соответственно, он поддерживает агента Дональда. Агент Дональд подчиняется известно кому. То есть, покупая Call of Duty даже с коричневой моралью, ты поддерживаешь известно кого варные планы!
0: Я отметил эту новость потому, что сейчас в Америке начинается реальная какая-то охота на ведьм. Есть две официальные партии, которую можно поддерживать финансово, да? И почему, если ты внезапно поддерживаешь не ту партию, на тебя начинают показывать пальцем и, блин, обвинять? Да как он смеет? Какое ваше дело?
1: Если в рамках этих финансовых схем есть какие-то нарушения законодательства, связанные с налогами или еще с чем-то, за это, безусловно, надо предъявлять. Но предъявлять человеку за то, что он на абсолютно законных основаниях поддерживает абсолютно законную партию, это уже просто какой-то невероятный бред.
0: Это как пытались отменять других разработчиков, и некоторых отменили за то, что они поддерживали республиканцев, или высказывались в поддержку принятых официально, блин, законов, и потом шли им, писали в Твиттере. Это реально охота на весьм, это реально самосуд. Я, конечно, понимаю, что там свобода слова, но здесь это уже реально травля. Травля человека, который, ну, да тайна. Тайно, через какие-то тайные подложные кампании спонсировал республиканскую партию. Ничего себе, вот это низкий Какой человек. Прошла.
1: у нас двухпартийная система, и
0: одну из двух партий человек поддерживает. А-я-я-я-я. А пресс-секретарь Боби Котика сказал, что Боби Котик внес примерно одинаковую сумму в пользу демократов и республиканцев. Но журналисты думают, что это не так, доказать, блин, не могут, предположение обвинения делать зато гораздо, человека очерняясь по полной программе, причем, в чем... То есть, ладно, то есть, что еще вы должны были накопать на него? Уже покопали все, что когда-то там наорал на свою помощницу, хорошо. А когда-то там уволил женщину, которая обвинила там кого-то в домогательствах. Хы, ладно, вы накопали, и никакого эффекта нет это не произвело. Сейчас он донатил республиканцам. Ну, Ай-яй-яй-яй-яй. Какой кошмар. Срочно убрать его куда-нибудь. Америка, демократия, свобода, слова Слово. Полный маразм, блин. Вот куда это все катится, к сожалению. На этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. И в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. И также заходите на наш сайт xbt.games ради игровых новостей. Их у нас каждый день насыпается очень много. Благо, игровая индустрия не спит. Пока-пока. За пока. окном то ли зима, то ли весна. блин, Что-то капает. Птицы скоро начнут возвращаться, чирикать. Чайки. Откуда в Беларуси чайки? Ах да, у нас же море. Конечно, с креветками знаменитыми. (laughs) Да, с креветками, с крабами, с кальмарами. Вкусная тема, кстати. А на берегу этого моря растут финиковые пальмы, конечно же, знаменитые белорусские финики и, естественно, бананы. Приезжайте в Беларусь отдыхать этим летом.